0: Ich könnte gerade so richtig ausrasten, ich könnte so richtig an die Decke gehen vor Wut, ich könnte platzen. Warum passiert mir immer sowas? Verdammte Axt! Falls es dir auch manchmal so geht, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es darum, warum sollte ich auch in stressigen Situationen die Ruhe bewahren. Da gibt es die drei hilfreichsten Tipps von mir. Fangen wir erstmal an mit dem Thema Stress insgesamt, denn das Gute daran ist am Thema Stress, es ist überlebensnotwendig. Ohne Stress würde es die Menschheit, so wie sie heute existiert, wahrscheinlich gar nicht geben, denn wir brauchen Stress, um wirklich auch ja, den Überlebenskampf bestehen zu können dabei ist auch völlig egal, ob wir jetzt vom positiven Stress oder negativen Stress sprechen, denn die Stressreaktionen sind immer gleich. Wir haben da zum einen die körperliche Ebene, dass wir in Stresssituationen einen erhöhten Muskeltonus haben, also die Muskeln sind angespannt, der Körper wird stärker durchblutet, wir haben eine größere Sauerstoffaufnahme, es werden bestimmte ja, Hormone ausgeschüttet unter Stress, die eben auch dazu führen, dass wir zum Beispiel weniger Schmerzempfindungen haben in Stresssituationen. Wir haben aber beispielsweise auch die die geistige Ebene, dass wir einfach im Kopf ja wie so eine Art Gedankenkarussell haben, weil unser Gehirn versucht, viele verschiedene mögliche Lösungen zu erarbeiten. Und dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man einfach so viele Optionen auf einmal vor sich hat. Oder auch die emotionalen Reaktionen. Emotionale Reaktionen können eben sein Wut, können sein Gereiztheit, können sein Nervosität. Das ist, egal ob wir vom positiven Stress reden oder von negativen Stress reden, absolut identisch. Denn Früher, als Neandertaler war es ganz einfach so, negativer Stress war, äh, ich sollte gefressen werden und äh, musste irgendwie flüchten vor dem Sebezan-Tiger, der mich irgendwie verspeisen wollte. Und genauso war es auch beim positiven Stress, da war zum Beispiel das Mammut in Sichtweite, dementsprechend gab es schon mal Vorfreude auf das Festmahl und das Mammut hatte Todesangst und dementsprechend negativen Stress. Aber die Stressreaktionen sind absolut identisch, weil egal ob ich jetzt versuche, einen Mammut zu jagen oder ob ich vor dem flüchte, Ich brauche eben die körperlichen Fähigkeiten dazu, das heißt eben eine verminderte Schmerzempfindlichkeit oder eben auch einen erhöhten Muskeltonus, um einfach leistungsfähig zu sein, eine höhere Sauerstoffaufnahme, das Gehirn, was eben stärker arbeitet und aktiviert ist, um mögliche Lösungen zu finden, wie man entweder vor dem Sibitzantiker flieht oder entsprechend das Mammut erlegt. Und wir haben mit unserer heutigen Genetik immer noch die Veranlagung des Neandertalers, zumindest auf Stressebene. Und wir haben noch nicht so richtig verstanden, dass es gar keine Säbelzahntiger mehr gibt und dass es nicht mehr Mammutfleisch gibt, sondern manche Leute, wenn ihr die beobachtet beim Einkaufen, da hat man das Gefühl, wenn die einkaufen, die haben richtig Stress, die sind wie auf der Mammutjagd. Oder eben der Säbelzahntiger heißt jetzt Herr Müller und ist mein direkter vorgesetzter Und das führt eben immer noch zu dieser Todesangst. Weil selbst beim Mammut war es ja so, entweder ich erlege das Mammut und es gibt ein Festmahl und alle sind glücklich, oder es gibt halt nichts zu essen. Und das kann im schlechtesten Fall auch zum Tode führen. Und die Reaktion oder der Ablauf das Stressmodell, läuft immer nach einem gewissen Schema ab. Im ersten Schritt gibt es einen Stressor, einen sogenannten Stressauslöser, einen Impuls, der dazu führt ob eben eine Stressreaktion dann später entsteht oder eben nicht entsteht. Wobei dieser Impuls, der kann bei dem einen Menschen dazu führen, dass er explodiert und in Wut ausbricht. Der nächste wird vielleicht ängstlich und nervös und der nächste hat gar keine Reaktion. Der Stressor kann aber bei verschiedenen Leuten, also der gleiche Stressor kann bei verschiedenen Leuten zu unterschiedlichen Reaktionen führen. Und da sieht man ja auch schon, der Stressor an sich ist nicht das Problem. Wir nehmen nochmal das Beispiel des Mammuts? Bin ich eben ein Neandertaler, der Vegetarier ist und er erblickt ein Mammut? Kann es zum Beispiel sein, dass er Freude empfindet und sagt, oh, was für ein schönes Tier. Und dementsprechend kommt es zu keiner Stressreaktion, eher zu Freude. Bin ich ein hungriger Neandertaler, der Mammutfleisch liebt? Dann ist es so, dass positiver Stress entsteht. In dem Moment, wo ich das Mammut erblicke, will ich also dieses Mammut erleden, erledigen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ja, kann das auch zu negativen Stress führen. So, und da sieht man schon, das Mammut ist der Stressor. Jetzt gibt es keine Mammuts mehr. Wir nehmen mal ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Ein klingelndes Telefon, dass das Telefon im Büro klingelt führt im Doppelbüro bei dem einen Kollegen zu Stress und Wutausbruch, indem er jetzt explodiert und sagt, warum kräng ihr hier denn schon wieder das Telefon? Wer stört mich schon wieder? Ich hatte mal tatsächlich eine Kollegin, die ist äh, hat jedes Telefonat begonnen, nicht mit Hallo, mein Name ist und wie kann ich Ihnen helfen, sondern, na, wer stört denn jetzt? So wurde jedes Telefonat begonnen, unabhängig davon, wer angerufen hat. Na, wer stört jetzt schon wieder? Das waren so ihre Worte Und, ähm, Während der eine Kollege vielleicht eben total genervt ist schon wieder von dem Anruf, ist der andere Kollege, der freut sich darauf, weil er vielleicht einen gewissen Anruf erwartet hat, vielleicht auch noch von einer Person, die er gut kennt, wo er eine gute Beziehung pflegt. So, und da sieht man, ein klingendes Telefon bleibt ein klingendes Telefon. Das, was zu einer Stressreaktion, zu Wutausbrüchen, zu Ängsten, zu Sorgen, zu Zweifeln führt, das ist einfach unsere Erfahrung, Erfahrungswerte. Das heißt... Das klingende Telefon ist auch selbst bei dir. Von manchen Telefonaten ist es vielleicht so, dass du dich dran, darauf freust, ranzugehen. Und bei manchen Telefonaten, da hast du schon einen Kloß im Hals, da hast du noch gar nicht den Hörer abgenommen. Und der Erfahrungswert ist meistens, wenn wir auf das Display blicken. Wenn wir auf das Display blicken und sehen eine Telefonnummer, mit der wir bisher positive Erfahrungen gesammelt haben, wo wir positive Rückmeldungen erhalten haben. Da gehen wir natürlich auch automatisch gerne wieder ans Telefon, weil unser Gehirn einfach abgespeichert hat. Das ist eine Telefonnummer, wo es sich lohnt, ranzugehen, denn du wirst positiv belohnt daran. Im Vergleich dazu gibt es aber auch Telefonnummern. Manchmal sind sie sogar so namentlich im Display eingespeichert. Da steht dann nicht rangehen, um Gottes Willen nicht rangehen. Da weiß ich schon, wenn ich jetzt ans Telefon gehe, das gibt eine negative Nachricht. Keine Ahnung, Herr Müller. Wenn Herr Müller anruft, das gibt es immer so Hiobsbotschaften. Da ist immer schlechte Stimmung. So, und dann kann es mal sein, dass Herr Müller anruft und der will gar nichts Böses. Der hat gar keine Hiobsbotschaft für uns. Sondern der will uns was Positives mitteilen. Und trotzdem haben wir schon diesen Kloß im Hals. Die Hände fangen an zu schwitzen, die Knie fangen an zu zittern. Ich habe Schnappatmung, ich kriege Herzrasen, nur wegen der Nummer. Und da müssen wir aufpassen. Das ist schon mal Tipp Nummer 1. Und der heißt, denke neu. Unser Gehirn versucht einfach aus Effizienzgründen immer alles in gewisse Schubladen zu packen. Wir, unser Fast unseren gesamten Alltag... Gestalten wir mit unserem Unterbewusstsein. Also alle Handlungen, die wir tun, machen wir nicht bewusst, sondern ganz, ganz viel läuft auf Autopilot unbewusst. Oder weißt du denn zum Beispiel genau, mit welcher Seite du heute Morgen angefangen hast, die Zähne zu putzen? War es die rechte Seite der Zähne oder war es die linke Seite der Zähne? Oder hast du auf der Innenseite der Zähne angefangen oder hast du vorne die Schneidezähne. Hast du da vielleicht angefangen? Oder die Eckzähne? wo hast du genau angefangen? Das weißt du nicht, weil das passiert inzwischen auf Autopilot. Manch einer weiß vielleicht gar nicht mehr, habe ich mir überhaupt die Zähne geputzt oder nicht? Ich kann dich beruhigen, in den meisten Fällen hast du die Zähne geputzt, zumindest wenn es als Tagesroutine, Alltagsroutine in deinem ja, menschlichen Tun und Handeln schon inkludiert ist. Manche wissen zum Beispiel nicht, oh, wie bin ich denn heute früh eigentlich zur Arbeit gekommen? Weil wir Autofahren auch inzwischen auf Autopilot und Dieses automatisierte Denken führt dazu, dass wir halt nicht durchdrehen. Würden wir jede einzelne Handlung den ganzen Tag wirklich bewusst wahrnehmen, dann würde unser Gehirn völlig durchdrehen. Alleine schon mit Werbebotschaften. Es ist ungefähr so, dass wir tagtäglich 50 bis 60.000 verschiedene Werbebotschaften bekommen. Unser Gehirn nimmt aber nur die Werbebotschaften wirklich wahr, die für uns aktuell relevant sind. Interessiere ich mich also für einen Kinderwagen, dann sehe ich nur die Werbung von Kinderwagen. Habe ich gerade Hunger und möchte irgendwie einen Burger essen, dann nehme ich absolut gerade nur die Bürgerwerbung wahr. Und so ist unser Gehirn einfach immer auf Autopilot, um einfach Ressourcen zu sparen. Und so ist es aber auch mit unseren Erfahrungswissen. Das sind die sogenannten Stressverstärker. Das kann zum Beispiel sein, gewisse Glaubenssätze, die ich im Laufe meiner Kindheit aufgenommen habe oder auch die Erziehung. Wie wurde ich erzogen? Das führt dann automatisch zu Handlungen, wie ich auch im Erwachsenenalter, wo ich schon gar nichts mehr vielleicht mich mit meinen Eltern ja, zu tun habe, mich abgenabelt habe, aber das, was wir über Jahre lang eingetrichtert bekommen haben, was uns geprägt hat, das läuft dann auch auf Autopilot im Erwachsenenalter und da ist mein Tipp eben auch mal neu zu denken, neu zu programmieren. Bedeutet, selbst wenn ich zehnmal einen Anruf von Herrn Müller hatte und es gab zehnmal eine schlechte Nachricht von Herrn Müller, sollte ich Herrn Müller trotzdem auch beim elften Anruf die Chance geben, ihm auch mal die Chance dahingehend geben, dass er mir eine positive Nachricht vermitteln kann. Denn wenn ich ihm nicht diese Chance gebe und schon rangehe mit Na, was wollen sie denn jetzt schon wieder? So wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Oder ähm, eine Alltagssituation. Es gibt ja so Menschen, die sobald irgendwie drei, vier Leute an einer Kasse stehen, man hat so ein Lebensmittel eingekauft und steht an der Kasse und wartet eben gemütlich, bis man dann dran ist in der Reihe und da stehen eben so drei, vier Leute und dann kommt so der vierte hinten ran und beruhigt, ich kann sie nicht noch eine weitere Kasse aufmachen. Das ist ganz viel auch Erziehungssache. Habe ich das eben auch schon als Kind beobachtet, wie mein eigener Vater, meine eigene Mutter jedes Mal schon gleich direkt mit einer Krawatte, ja, mit mit einem Kloß im Hals zum Kassenband hingelaufen ist und schon vom Weitem gebrüllt hat, können Sie mal noch eine weitere Kasse aufmachen? Dann sind das für mich normale Erfahrungswerte. Dann ist es für mich fast schon normal. Da kann eine Person stehen und plötzlich ruft derjenige, können Sie nicht noch eine weitere Kasse aufmachen? Während andere halt einfach es gelernt haben, geduldig zu warten. Und ja Einfach das hinzunehmen, das zu akzeptieren. Und da heißt es immer, denke neu. Programmiere dich neu, gib deinem Gehirn auch die Chance, wirklich neue Erfahrungen zu sammeln und nicht zu sagen, warum immer ich? Gerade im Intro habe ich gesagt, warum passiert mir das immer? Wenn ich diesen Glaubenssatz tief in meinem Inneren verinnerlicht habe, dann sammle ich regelrecht die Situation, wo mir wieder etwas Schlechtes passiert, weil es ja mir immer passiert und da müssen wir drauf aufpassen. Sammel mal solche Situationen, wo du das Gefühl hast, so pauschal passiert dir da immer auch das Schlechte. Auch dein, deine Sprache ist ganz, ganz entscheidend. Deine Sprache ist entscheidend darüber, wie du gewisse Situationen bewertest und ob dann eine Stressreaktion entsteht und auch in welchem Grad, in welchem Umfang diese Stresssituation entsteht. Mal angenommen, dir passiert ein Missgeschick und Du schreist sofort heraus. Boah, ich könnte jetzt platzen vor Wut. Das, 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 ich werde gleich verrückt. Ich habe das Gefühl, mir reißt jemand mein Herz aus der Brust, wenn ich solche Floskeln verwende, wenn ich solche Worte verwende, gerade auch solche Bilder verwende. Ich könnte gerade platzen vor Wut. Was haben wir dann für ein Bild im Kopf, das wirklich so mein ganzer Körper auseinanderfliegt und in Rage, in, in ja einfach. Die Wut, die ist so extrem, die lässt mich komplett auseinanderfliegen. Jegliche Emotionen werden rausgelassen. Verwendest du solche Sätze, dann ist deine Wut auch viel, viel größer, als wenn du zum Beispiel sagst, oh, das war jetzt ungünstig, diese Situation. Das verstimmt mich etwas. Wie fühlt sich das an? Also wenn dir das nächste Mal ein Missgeschick passiert, setzt dir mal als Hausaufgabe zu sagen, oh, das verstimmt mich jetzt ein bisschen. Das fühlt sich einfach ganz anders an. Wahrscheinlich wird es sogar passieren, dass du sagst, "Hannes, wie jetzt, das verstimmt mich ein bisschen. Das ist doch etwas, das sagt doch kein Mensch. Es gibt Menschen. Ich kenne Menschen, die habe ich noch nie wütend gesehen. Und die sagen genau solche Dinge. Oh, das verstimmt mich jetzt aber ein bisschen. Und auch ich konnte mich am Anfang nicht mit diesen Worten identifizieren. Aber... Als mir dann demnächst, als ich, als ich dann bewusst mal versucht habe, das in meinen Alltag einzubauen und mir ist wirklich was Blödes passiert oder ich habe irgendwie was mitbekommen, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Und da muss man schon sagen, ich bin wirklich auch ein sehr emotionaler Mensch, weil wenn ich was mache, dann mache ich das mit vollem Herzblut. Und wenn mir dann einer in den Weg kommt, dann räume ich die weg. Nein, das ist eben diese diese sehr emotionale Sprache. Wenn ich jetzt aber sage, oh, das verstimmt mich jetzt aber ein bisschen, dann fange ich zumindest schon innerlich das Grinsen an und kann gar nicht mehr wütend sein. Und da kommen wir schon eigentlich direkt zu Tipp 2. Also Tipp 1 ist wirklich, ja, programmiere dich neu, denke neu, reflektiere dich, Wo hast du schon gewisse Glaubenssätze, die gar nicht passig sind? Auch so dieses Pauschalisieren, der gibt mir immer schlechte Nachrichten. Ist es denn wirklich so? Waren es denn immer schlechte Nachrichten? Oder waren vielleicht drei schlechte Nachrichten und zwei positive dabei? Dann ist es nicht immer. Versuche weniger zu pauschalisieren und beobachte mal auch wirklich deine deine Wortwahl. Denn das, was wir denken, das sagen wir und das, was wir sagen, das führt dann zu Handlungen und zu Emotionen. Und das beeinflusst uns schon. Lass eben dieses, boah, ich kann gerade platzen vor Wut, lass solche Ausdrücke und noch schlimmere Kraftausdrücke, lass die einfach mal weg und sag einfach mal, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen missmutig. Oder, oh, das verstimmt mich ja jetzt ein bisschen. Und dann wirst du automatisch merken, das ja, zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Punkt 2 ist das Thema Dankbarkeit. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wie der Autor hieß, aber das Buch hieß Ultra Marathon Man. War eben von jemandem, der Ultramarathons gelaufen ist, also alles, was länger als 42 Kilometer ging. Da hat er praktisch angefangen zu laufen, 50 Kilometer, 100 Kilometer, 150 Kilometer, 200 Kilometer. Und ähm, es gab so einen Trick, er hat gesagt, m- man kann nicht... Schmerzen gleichzeitig an zwei verschiedenen Körperstellen wahrnehmen. Unser Körper ist wohl so programmiert, dass man tatsächlich so, wenn ich jetzt an einer Stelle Schmerzen habe, das dann wirklich nur, oder wenn ich jetzt an zwei Stellen Schmerzen habe, nehme ich es nur an einer Stelle bewusst wahr und Die zweite Stelle, wo ich auch noch Schmerzen habe, da da spüre ich das dann weniger oder gar nicht. Bei ihm war das so, wenn er gelaufen ist und hat dann eben 100 Kilometer schon weg gehabt und die Beine wurden schwer, die Beine haben angefangen weh zu tun, dann hat er beide Hände zu Fäusten geballt und so doll zu Fäusten geballt, dass ihm die Unterarme massiv verkrampft sind, dass da richtige Krämpfe drin entstanden sind, die höllische Schmerzen in den Armen ausgelöst haben. Und in dem Moment, wo er die Krämpfe und Schmerzen in den Armen hatte, die er nicht benötigt hat, um weiterzulaufen, in dem Moment hatte er die Schmerzen in den Beinen nicht mehr wahrgenommen. Also konnte er weiterlaufen mit Schmerzen in den Armen. Aber er hat sein Ziel erfüllt und sein Ziel erreicht und ja, hat eben die Schmerzen im Bein nicht wahrgenommen. Und so ist es auch mit Wut, mit Stress, mit Ärger, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Zweifeln. Diese negativen Emotionen können wir ersetzen durch eine positive Emotion. Und die positive Emotion ist Dankbarkeit. Du kannst nicht gleichzeitig wütend und dankbar sein. Versuche am besten sogar noch aus der Situation, die gerade doof läuft, das umzudrehen. Alles hat zwei Seiten der Medaille. So. Bedeutet, hinterfrag dich doch mal, oh, jetzt, jetzt bin ich aber missmutig, jetzt bin ich aber etwas verstimmt. Was könnte denn das Positive jetzt an dieser Situation sein? Was könnte denn jetzt das Positive sein, dass nur eine Kasse belegt ist? Was könnte jetzt das Positive sein, dass Herr Müller mich schon wieder angerufen hat? Was könnte denn jetzt positiv sein, dass ich gerade im Stau stehe? Was könnte denn jetzt positiv daran sein, dass das Mammut in in Sichtweite ist? Oder der Silvizantiker mich verfolgt? Dankbarkeit führt dazu, dass wir keinen Stress, keinen Ärger, keine Ängste, keine Sorgen, keine Zweifel in dem Moment wahrnehmen können. Solange wir uns dankbar fühlen, können wir keine negativen Emotionen aufkommen lassen. Und da ist einfach so die Hausaufgabe: Führt euch gerne mal so ein. Dankbarkeitstagebuch, was du gerne frühst beschreibst oder abends beschreibst oder eben tagsüber, wenn du in so Stresssituation beschreibst. Für welche drei, vier, fünf Dinge des Alltags bist du denn dankbar? Fang bei dir an. Sei dankbar, dass du stehen kannst, dass du atmen kannst, dass du hören kannst, dass du sehen kannst, dass du riechen kannst, dass du schmecken kannst. Sei dankbar für all deine Freunde, Verwandte, Bekannte, deine Kolleginnen, deine Kollegen. Sei vielleicht auch dankbar ja, für den Job, den du mal bekommen hast und so weiter und so. versuch einfach jeden Tag andere Dinge zu sammeln, für die du dankbar bist. Und wenn du dankbar bist, dann kannst du keinen Stress empfinden, keinen Ärger empfinden, keine Wut empfinden. Und dann geht's dir besser. Tipp Nummer 3, den ich dir mitgebracht habe, ist mach manchmal einfach den Deckel drauf. Wenn ich mich über irgendetwas richtig, richtig, richtig dolle ärgere und ich merke dann auch in dem Moment, dass ich mich richtig doll ärgere stelle ich mir manchmal, auch wenn es jetzt makaber klingt, die Frage, wenn dich morgen der Bus überrollen würde, würde es sich dann wirklich noch lohnen, jetzt sich über diese Sache zu ärgern? Du musst es nicht so krass nehmen wie ich. Du kannst auch gerne sagen, okay, ich ärgere mich jetzt über diese Sache, aber werde ich zum Beispiel in einem Jahr mich noch an diese Situation überhaupt erinnern können? Und in den meisten Fällen wirst du feststellen, nee, in einem Jahr werde ich da schon gar nicht mehr dran denken, weil ich mich schon nicht mal mehr dran erinnern können. Und wenn es in einem Jahr nicht wichtig ist, wenn es sich in einem Jahr da nicht mehr lohnt, darüber ja, Fuchs Teufelswild zu werden, dann lohnt es sich auch jetzt nicht mehr. Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist Bringt mich meine Wut jetzt in dieser Situation, mein Ärger, meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen, bringt die mich jetzt weiter in Richtung meines Ziels? Das heißt, wenn mal irgendwie zum Beispiel im Job irgendwer irgendwas doof gemacht hat, irgendwas ist schiefgelaufen oder du hast was falsch gemacht, lohnt es sich dann darüber, sich zu ärgern, dass das schiefgelaufen ist? Oder sollte man einfach sagen, okay, Mist, das ist doof gelaufen. Jetzt überlege ich mir eine Lösung dafür. Jetzt schaue ich mal, wie kann ich das noch zum Positiven drehen? Also anstatt problemorientiert zu sein und immer nur sich um das Problem zu drehen, sich zu fragen, Wie kann ich daraus jetzt noch vielleicht Profit schlagen? Wie kann ich das noch zum Positiven treten? Ich selber spiele ja auch Fußball. Ich selber bin auch Torhüter. Und ich selber mache auch da Fehler. Und als Torhüter ist es so, wenn du einen Fehler machst, dann führt das meistens zum Gegentor. Und in dem Moment, wo ich einen Fehler mache, mitten im Spiel, und es führt zu einem Gegentor... Dann weiß ich selber, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann ärgere ich mich selber. Und wenn dann noch mal einer kommt und sagt, ey, da hast du aber Bock gemacht. Das bringt nichts. Das bringt mich nicht weiter. Das baut mich nicht auf. Das motiviert mich nicht. Wenn aber jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, Hannes, ist doof gelaufen. Komm, schwamm drüber. Weiter geht's. Wir haben noch 30 Minuten. Wir haben noch 60 Minuten zum Spielen. Das biegen wir noch um. Das hat doch einen viel anderen Geschmack, als wenn ich selber schon weiß, dass das schief gelaufen ist. Und dann kommen noch fünf andere und sagen, was hast du da für Mist gebaut? Das führt eher noch zu Wut, das führt zu Angst, das führt zu Zweifel, das führt dazu, dass ich in der nächsten Situation wirklich verunsichert bin und garantiert keine besseren Leistungen abrufe. So. In der Formel 1 ist es so, oder beim, beim Rennsport ist es so, wenn, wenn ein Rennfahrer irgendwie einen Unfall baut... Versuchen, versucht das Team, den Fahrer so schnell wie möglich wieder ins Auto zu setzen oder aufs Motorrad zu setzen. oder auf, Also auf jeden Fall eben in diesen Rennboliden zu setzen oder auf den Rennboliden zu setzen. Damit er gar keine Zeit hat, über seinen Fehler nachzudenken, sondern dass er sofort wieder neue Erfahrungen sammelt. Und das ist eben auch Sinn und Zweck. Gerade bei dem Thema einfach mal ein Ticket drauf machen. Es muss nicht sein, dass ich das noch den ganzen Tag mit alles, was da gelaufen ist, den ganzen Tag mit meinen Freunden teilen, mit meinen Verwandten teilen, mit meinen Partner teilen. Meine, meine Ehefrau zum Beispiel, das war auch ein Lernprozess. Früher habe ich immer gefragt, als meine Frau von Arbeit kam, und was hast du heute so erlebt auf Arbeit? so Und dann hat sie mir alles erzählt, Positives und auch Negatives. Und wenn es eben ein Scheißtag war, dann dann ja, kamen eben eher die negativen Dinge. Und dann bin ich noch mit drauf eingestiegen und habe ihr auch erzählt, was alles bei mir doof lief. Und dann waren wir abends dann in der Freizeit, in der Qualitätszeit damit beschäftigt zu jammern. Und irgendwann habe ich das festgestellt und habe die Frage verändert. Und allein diese Veränderung dieser Frage, das ist keine große Veränderung, aber es führt zu anderen Resultaten. Indem ich nicht frage, was hast du heute erlebt, sondern indem ich frage, was hast du heute Schönes auf Arbeit erlebt. In dem Moment ist der Fokus ganz anders ausgerichtet. Und so sollte das auch mit eurer Wut sein. Wenn ihr wütend seid, fragt euch nicht, warum ist das passiert, sondern wie kann ich jetzt noch das Beste daraus machen. Und schon verändert das eure Emotionen, indem ihr auch eure Wurzel verändert. Jetzt bin ich ein bisschen verstimmt, aber ich mache jetzt noch das Beste daraus. Beim nächsten Mal läuft es besser. Und das sind so meine drei Tipps, was ihr auch machen könnt, um einfach auch in Stresssituationen die Ruhe zu bewahren. Was ich euch sagen kann, die Stresssituation können wir einfach nicht eliminieren. Das gehört zum Leben dazu. Es wird immer wieder Stressoren geben. Wir können aber an unseren persönlichen Stressverstärkern arbeiten und dann wird das Ganze positiv. Wie ist eure Meinung dazu? Welche Erfahrungen, Tipps und Tricks habt ihr, um besser in Stresssituationen gelassener damit umgehen zu können? Schreibt es gerne in die Kommentare oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in die Apple Podcast App. Ich lese entsprechend alles und gebe gegebenenfalls auch Rückmeldungen. Oder lasst das nochmal zu einer zusätzlichen Episode alles zusammenfließen. Was ihr außerdem noch machen könnt, um noch weitere Tipps und Tricks rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zu erhalten, ist unsere Newsletter zu abonnieren unter bgmpodcast.de podcastde Newsletter einmal eintragen und dann sichert ihr euch zusätzlich neben den wöchentlichen Tipps auch noch jede Menge Checklisten und Übersichten und Vortragsmitschnitte, um eben entspra- entsprechend auch nochmal gelassener zu bleiben. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, freue mich auch, wenn ihr bei nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und spurtfrei.